0: Ich begrüße Dich und heiße Dich herzlich willkommen bei Im Gespräch mit der Stern von und mit Andrea. Gleich am Anfang mag ich mich für die konstruktive Kritik bedanken, die ich weniger Tage nach dem Erscheinen meiner ersten Folge erhalten habe. Man hat mich gebeten, den Text zu unterteilen oder mit Untertiteln zu versehen, damit man mir besser folgen kann. Selbstverständlich komme ich dieser Bitte nach und ich habe diese Folge so gestaltet wie gewünscht. Sobald meine Webseite online ist, was demnächst erfolgen wird, wird man dort die ganzen Folgen auch in Textformat zu lesen bekommen. Den Text der ersten Folge habe ich nachbearbeitet und dieser ist in der schriftlichen Form unterteilt. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, wie ich meinen Podcast gestalten möchte, denn diese Arbeit war die Folge eines Sprunges ins kalte Wasser. Tatsächlich sind es von dem ersten Gedanken, der den Wunsch »Ich möchte einen Podcast machen« beinhaltete, bis zu der Veröffentlichung der ersten Folge genau elf Tage vergangen. Es ist irgendwie ein Merkmal von mir, dass ich lange brauche, bis ich mich für eine Sache entscheide. Aber sobald ich den richtigen Gedanken und die für mich richtige Entscheidung getroffen habe, fange ich sofort damit an und entwickle mich dann während der Arbeit. So bin ich erst später draufgekommen, dass ich doch eine andere Musik haben möchte, weshalb die heutige Folge anders klingt. Diese Musik entspricht mehr meinem Wesen und wird in der Zukunft die nächsten Folgen begleiten. An diesem Punkt möchte ich eine Sache erzählen, die für mich eine ganz große Bedeutung hat. Ich möchte mich bei meinem früheren Ehemann und meinem allerbesten Freund vom ganzen Herzen für seine unbeschreiblich wertvolle Unterstützung und Arbeit bedanken, denn er war es, der mir ermöglicht hat, diesen Podcast in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Mein früherer Ehemann ist Thomas, und er hat auch einen Podcast, den Schaltrichter, den ich wärmstens empfehle. Tatsächlich bin ich ein großer Fan seiner Stimme und seiner Erzählungen und ich höre mir seine Geschichten regelmäßig an. Thomas macht die ganze Arbeit im Hintergrund vom Zuschneiden der Aufnahmen, Anmeldungen, Design, Website, Marketing und nicht zuletzt hilft er mir dabei, dass ich all das im Laufe der Zeit alles allein und von daheim aus machen kann, da er mich Schritt für Schritt mit der Materie bekannt macht. Weil ich in der letzten Folge viel über die Liebe gesprochen habe, mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, wie das zusammenpasst. Nun, das ist ein seltenes, aber ein typisches Beispiel dafür, dass es möglich ist, zu lieben, und einen Menschen gehen zu lassen, weil man einfach nicht mehr zusammenpasst. Tatsächlich ist es so, dass Thomas und ich mit der Zeit erkannt haben, dass wir völlig andere Wege gehen wollen, da wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Nichtsdestotrotz bleibt einem auf diesem Wege ein Freund fürs Leben erhalten, was unbezahlbar und unglaublich wertvoll ist. Auf diesem Wege noch einmal vielen lieben Dank an dich, Thomas, für alles, was du für mich getan hast und noch immer tust. Jetzt zu der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass auch deine Zeit intensiv war und du diese gut genutzt und deine Liebsten mit viel Liebe überschüttet hast. Genauso deine Partnerin oder deinem Partner. Was ich in der letzten Folge nicht erwähnt habe, was ich heute nur am Rande streifen werde, ist, dass man einem Partner natürlich durch Sex am besten zeigen kann, wie sehr man diesen Menschen liebt. Denn sexuelle Erfahrung kann die machtvollste, erfrischendste, intimste, energetisierendste und aufregendste physische Einzelerfahrung sein, zu der ein Mensch fähig ist und auf keinem anderen Weg kann man einen Menschen besser spüren lassen, was er einem bedeutet. Aber mit der Sexualität werden wir uns in einer anderen Folge beschäftigen. Ich möchte dir in der heutigen Folge etwas über dich selbst erzählen, damit du verstehen und begreifen kannst, wie du tickst, worauf deine Seele aus ist und wo du anfangen kannst, an dir zu arbeiten. Denn die meisten Menschen wissen einfach gar nicht, wo sie anfangen sollen und womit sie anfangen sollen. Und am Ende wissen sie nicht einmal, warum sie überhaupt mit irgendetwas anfangen sollen. Wenn du dich selbst nicht kennst, wie sollst du dann wissen, wie du wirklich tickst oder wie du mit dir umzugehen sollst? Wie sollst du etwas verändern, wenn du nicht weißt, wer du bist? Zwar gibt es viel Literatur darüber, aber sobald man sich mit dieser auseinandergesetzt und sich mit der Materie intensiv beschäftigt hat, kommt man nicht umhin zu denken, dass man am Ende noch weniger weiß als vorher. Und das stimmt größtenteils. Versuche zu googeln, um herauszufinden, woraus wir Menschen bestehen, aus wie vielen Teilen. Manche Autoren behaupten, wir Menschen bestehen aus einem Geist und einem Körper, wobei sie bei der Erklärung, was ein Geist ist, unterschiedlicher Meinungen sind. Es ist tatsächlich schwer, etwas zu erklären, was man nicht sieht. Andere wiederum gehen ein Stück weiter und behaupten, dass wir einen Körper, einen Geist und eine Seele haben, wobei die Erklärungen, was die Seele ist, noch seltsamer ausfallen, aus demselben Grund. Wie soll man etwas erklären, was man nicht sehen kann? Ich werde dir einen Weg zeigen, wie du dir selbst beweisen kannst, dass du ein dreiteiliges Wesen bist, das aus einem Körper, einem Geist und einer Seele besteht. Definition Geist und Seele Laut meinem persönlichen Wissen ist der Geist die Gesamtsumme unseres Verstandes. Unser Verstand besteht aus zwei Teilen, aus dem logischen und aus dem emotionalen Teil. Der Geist ist eine bewusste und eine unbewusste Individualität und befindet sich in jeder Zelle deines Körpers. Die Seele ist hingegen die reinste Lebensenergie. Sie ist überall in dir und um dich herum. Tatsächlich ist die Seele größer als dein Körper, sie trägt den Körper in sich und hält dich zusammen. Du wirst dich vielleicht fragen, wo deine Seele denn anfängt und wo sie aufhört. Nun ja, es gibt keinen Ort, wo die Seele anfängt und wo sie aufhört, so wie die Luft auch nirgendwo anfängt und aufhört. Es ist immer dieselbe Seele, es ist immer dieselbe Energie. Es ist alles eins und dasselbe, was auch der Grund ist, weshalb das Leben im Geben funktioniert. Alles, was du dir selbst gibst, musst du am Ende auch bekommen. Nichtsdestotrotz ist deine Seele während deines Lebens ein Teil von dir. Sie ermöglicht dir zu erfahren, dich daran zu erinnern, dass du nicht ein getrennter Teil von allem bist, sondern dass du mit allem eins bist. Damit man das erkennen kann, ist diese Trennung in der physischen Welt nötig, denn wir erkennen nur Dinge, wo wir das Gegenteil auch kennen. Um sich als den Teil, der in allem ist, zu erkennen, muss man zuerst getrennt von allem sein. Wir sind nicht hier auf dieser Welt, damit wir etwas lernen, denn deine Seele ist allwissend, sie weiß alles. Wir sind hier, damit wir uns erinnern, daran erinnern, wer wir wirklich sind. Es ist ein Prozess, der rückwärts stattfindet von dem entferntesten Punkt unserer Erfahrungen bis zu dem Punkt, wo wir uns vollständig erinnert haben. Die Seele hat nur einen Wunsch. Sie möchte ihren großartigsten Begriff von sich selbst in ihre großartigste Erfahrung verwandeln. Ihr Ziel ist es, sich voll und ganz zu verwirklichen, während sie sich in einem Körper aufhält. Die Funktionen des Körpers, des Geistes und der Seele Die Funktion der Seele besteht darin, dass sie auf ihr Verlangen hinweist. Sie ist auf das höchste Gefühl der Liebe aus, welches man sich vorstellen kann. Die Funktion des Geistes besteht darin, dass er hinsichtlich seiner Alternativen eine Wahl trifft. Die Funktion des Körpers besteht darin, dass er diese Wahl ausagiert. Wenn Körper, Geist und Seele gemeinsam in Harmonie und Einheit erschaffen, mittig sind, dann handelst du nur aus Liebe. Das neue Ich-Erfinden wenn das also auch Dein Wunsch ist, zu lernen, nur aus Liebe zu handeln, dann wirst Du all die Erfahrungen, die Du bis jetzt gemacht hast, hinter Dir lassen müssen. Du magst Dich vielleicht fragen, warum es dann überhaupt nötig war, all die Erfahrungen, die Du bis jetzt gemacht hast, zu machen. Wäre es nicht viel einfacher, von Anfang an die richtigen Eltern zu haben und nur aus Liebe zu handeln? Das Problem ist, dass, wenn man nur Liebe ist, was die Seele an sich ist, nicht erkennen kann, dass man das ist. Die Seele ist die Liebe in Reinstformat. Absolut jede Seele ist das, denn es gibt nur eine Seele. Ohne ein Gegenteil zu kennen, kann man nicht erkennen. Du kannst nicht erkennen, dass du ein guter Mensch bist, wenn du nicht weißt, wie es ist, ein nicht so guter Mensch zu sein. Man kann nicht erkennen, dass etwas dunkel ist, wenn man nicht sehen würde, dass es auch hell sein kann. Die Liebe kann man nicht erkennen, wenn man nicht erfahren hat, was die Abwesenheit der Liebe ist. Die meisten Menschen, die in vermögenden oder reichen Familien aufwachsen, können nicht erkennen, dass sie sich glücklich schätzen können, weil sie das Gegenteil nicht kennen. Und deshalb sind diese Menschen oft sehr unglücklich. In der metaphysischen Welt, wo die Seele zu Hause ist, gibt es nur Liebe und sonst nichts. Deshalb gibt es eine physische Welt, damit die Seele nicht nur wissen, sondern auch erfahren kann, was Liebe ist. Wenn du also darauf aus bist zu lernen, die Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, hinter dir zu lassen, wird es nötig sein, dass du lernst, anders zu denken, anders zu handeln und, und das ist hier der absolut wichtigste Teil, anders zu sein. Dazu ein Satz, über den du nachdenken sollst, damit du deine Alternativen kennst. Wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Wenn sich ein Mensch nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern nur die Ablenkung in der Außenwelt sucht, wird sich so ein Mensch niemals verändern und er wird immer nur dasselbe leben, was er in seiner Kindheit erfahren hat. Wenn du die Dinge immer auf dieselbe Art und Weise tust, wie kannst du dann erwarten, dass sich auch etwas an dem Ergebnis ändert? Der Verstand und der stiftende Gedanke Der Verstand funktioniert in gewisser Weise wie ein Computer. Er besteht aus unendlich vielen Programmen, wobei diese seit unserer frühesten Kindheit entstanden sind und noch immer entstehen. Der Verstand speichert jede Erfahrung, die er gemacht hat, und rechnet sich aus, wie er auf diese Erfahrung am besten reagieren kann, damit er, sobald er eine ähnliche Situation erlebt, blitzschnell eine passende Antwort oder Handlung parat hat. Er ist darauf aus, dein Überleben und somit sein eigenes zu sichern. Was du allerdings wissen und dir bewusst werden sollst, ist, dass es völlig egal ist, wie du heute über eine Sache denkst. Am Ende wirkt immer der stiftende Gedanke. Wenn du heute denkst, dass du durchaus ein wertvoller Mensch bist, der es verdient hat, ein gutes Leben zu führen, dein stiftender Gedanke jedoch einen Mangel beinhaltet, ist die Chance, dass du heute ein gutes Leben, wie du dir wünschst, erhalten kannst, sehr gering. Der stiftende Gedanke ist der erste Gedanke, der in Bezug auf eine Sache entstanden ist. Das ist der Gedanke also, der ursprünglich hinter allen folgenden Gedanken oder Gedankenkonstrukten steht. Wenn du darauf aus bist, dein Wesen neu zu erfinden, etwas anderes zu leben als das, was du bis jetzt gelebt hast, wird es für dich nötig sein, diese stiftenden Gedanken zu finden und umzuwandeln. Diese Gedanken formen sich am Anfang unseres Lebens und sobald sie einmal bestätigt worden sind, wirken sie immer zuerst, immer bis man sie verändert hat. Einer meiner stiftenden Gedanken beinhaltete die Angst, dass ich Menschen, die ich liebe, verlieren könnte. Man kann sich vorstellen, welche Erfahrungen ich durch diesen Gedanken gemacht habe. Solange dieser erste Gedanke nicht umgewandelt ist, wirkt er immer, egal was man heute denkt. Der stiftende Gedanke wird immer zu deiner Realität. Bei den meisten Menschen beinhalten stiftende Gedanken einen Mangel. Leider ist es so, dass man im Leben nur Dinge bekommen kann, die man schon hat und nicht diese, die man braucht. Sobald ein Mensch eine Sache braucht, sendet er, dass er einen Mangel hat und erhält nur eine Sache, dass er noch immer braucht bzw. einen Mangel hat. Solange dieser erste Gedanke wirkt und er einen Mangel innehat, wird dieser Mangel immer deine Realität sein. Diesen Gedanken kann man nur außer Kraft setzen, indem man lernt, dass man alles hat und nichts mehr braucht. Je früher du mit der Suche nach dem stiftenden Gedanken anfängst, desto leichter wirst du dich damit tun. Je öfter der stiftende Gedanke bestätigt wird, desto schwerer ist es, zu ihm vorzudringen. Die Last dieser Gedanken wird immer größer, je öfter sie bestätigt werden. Es gibt einen Film, Inception, der dieses Thema auf eine bewundernswerte Weise bearbeitet. Zwar ist dieser Film vom Genre her ein Science-Fiction-Heist-Film und hat mit meiner Thematik nicht wirklich was gemeinsam, dennoch zeigt der Film auf eine beeindruckende Weise, wie tief man graben muss, um an diesen ersten Gedanken zu kommen. Und zwar geht es darum, dass Robert Fischer, der das Imperium seines Vaters geerbt hat, dazu gebracht werden soll, das Unternehmen zu zerteilen. Fischer, der von seinem Vater weder Liebe noch Anerkennung erfahren hat, wollte dieses Unternehmen auf die gleiche Weise weiterleiten wie sein Vater. Das Ziel vom Cobb und seinem Team, der diesen Gedanken hätte umwandeln sollen, ist der gewesen, bis zu dem Gedanken aus der Kindheit von Fischer, der in einem Tresorraum geschützt wurde, vorzudringen und dort einen neuen Gedanken einzupflanzen. Am Ende hat Fischer tatsächlich geglaubt, dass sein eigener Wunsch der ist, das Unternehmen anders auf seine Art und Weise führen zu wollen, das Imperium aufzuteilen und sich selbst zu verwirklichen. Wer den Film aus dem Jahr 2010 nicht kennt, dem kann ich diesen sehr empfehlen. Man kann durch diesen Film eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, welche komplexe Arbeit es ist, eigene Gedanken verändern zu wollen, noch dazu die Stiftenden. Gedanke-Wort-Handlung Gedanken sind zwar eine sehr subtile, aber extrem kraftvolle und mächtige Energieform. Subtil deshalb, weil nicht alles, was man sagt, tatsächlich das umschreibt, was man denkt. Kaum ein Mensch denkt sich, dass er schwer oder unheilbar krank wird. Aber man denkt oft Folgendes. Ich bin nichts wert. Oder ich hasse meinen Job. Oder ich bin ein Verlierer und so weiter. Dennoch kann die Folge solcher Gedanken durchaus eine schwere Krankheit werden. Worte sind weniger subtil, sie haben eine dichtere energetische Form. Handlungen sind Energien in kompakter physischer Form, in intensiver Bewegung. Man kann sich vorstellen, dass, wenn man sehr viele negative Gedanken im Kopf hat und diese gegen einen selbst gerichtet sind, kein Wunder ist, wenn man krank wird. Die drei Säulen oder Faktoren Die meisten Menschen, die versuchen, im Leben etwas zu ändern, versuchen entweder das Denken oder das Tun zu ändern. Diese Dinge sind wissenschaftlich bewiesen und soweit bekannt. Leider enden diese Versuche so, dass man am Ende nur viel getan, aber keine spürbare oder sichtbare Veränderung festgestellt hat, weil es weder reicht, nur einen dieser Teile zu ändern, noch reichen diese Teile aus, um eine Veränderung wahrzunehmen. Denn wer sein Sein nicht ändert, ändert im Grunde so gut wie nichts. Wie schon erwähnt, bestehen die Menschen aus drei Säulen oder drei Faktoren, deren Teile in ein Gleichgewicht gebracht werden müssen. Dem Körper ist die Säule tun zuzuschreiben, dem Geist die Säule denken und das fühlen, wobei die Emotionen kein Faktor sind und der Seele die Säule sein. Du hast die Möglichkeit, in dem Bereich, wo du dich zu verändern versuchst, zuerst den Faktor Tun, danach den Faktor Sein umzuwandeln, bevor die Gedanken an der Reihe sind, oder aber du beginnst mit der Gedankenwelt, änderst dann dein Sein, bevor du dich dem neuen Tun widmest. Die Säule Tun Das Tun zu ändern ist am leichtesten. Wie ich schon am Anfang fragte, wenn du die Dinge immer auf dieselbe Art und Weise tust, wie kannst du dann erwarten, dass sich auch etwas an dem Ergebnis ändert? Beobachte dich selbst und beobachte genau, wie du agierst. Dann stelle dir vor, wie du gerne agieren würdest. Und beobachte Menschen, die dieser Vorstellung am besten entsprechen und dann übe. Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung vom Sport, um auch den Körper dem neuen Tun anzupassen. Am leichtesten lässt sich das Tun neu erfinden und formen, indem man den Körper dazu bringt, so zu sein, wie man sich vorstellt. Und das geht nur auf eine Weise, indem man sowohl Kraft als auch Ausdauer trainiert. Wer genügend Kraft und ausreichend Ausdauer hat, dem wird das Leben um eine ganze Menge leichter fallen. Die Säule denken Die Gedanken zu verändern ist am schwierigsten, da man hierfür auch die Kontrolle abgeben und zusätzlich noch richtig fühlen lernen muss. Es ist dein Ziel, dass du deinen Verstand als Werkzeug benutzen willst und nicht umgekehrt. Im Moment ist es so, dass du in Wirklichkeit Opfer deines eigenen Denkens bist und du dem Verstand dienst, nicht er dir, weil du reagierst, anstatt zu agieren. Dein Verstand ist es, der die Kontrolle nicht abgeben will, weil er glaubt, nur dann einen Nutzen zu haben, wenn er das Sagen hat. Im Grunde ist Gedanken ändern einfach. Wenn du vorher gedacht hast, Mensch, das Leben ist so beschissen, reicht es sich vorzunehmen, in der Zukunft zu denken, Mensch, das Leben ist wunderschön. Wie gesagt, Gedanken zu ändern ist einfach. Aber was fühlst du, wenn du denkst, das Leben ist so beschissen? Ist das eine gute oder eine negative Emotion dahinter? Spürst du Verzweiflung, Resignation, Hoffnungslosigkeit? In dieser Richtung werden sich deine Emotionen wohl bewegen. Um wirklich zu spüren, dass du Freude empfindest, während du das Leben feierst, ist es nötig zu üben, so zu empfinden. Und das ist schon die Krux. Nichts ist so schwer, wie die antrainierten Emotionen umzuwandeln. Nichts in Bezug auf uns ist so schnell wie eine Emotion. Sie ist in weniger als 0,3 Sekunden gesendet, ab dem Moment, wo du eine Situation erfasst hast. Da aber die Emotionen kein Gefühl sind, sondern in unserem Verstand entstehen, ist es dafür nötig, den Verstand unter Kontrolle zu bringen, denn ansonsten wird er nicht aufhören, auf Trigger zu reagieren. Stephen Hawkins, verstorbener britischer Physiker, sagte einmal über den Verstand, der größte Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, wissend zu sein. Der Verstand ist tatsächlich imstande, aus tiefster Überzeugung einem vorzugaukeln, dass diese geschriebenen Sachen er eh beherrscht, genau, weil er jetzt weiß, wie das geht. Und gleichzeitig reagiert ein Verstand, der nicht unter Kontrolle ist, noch immer auf seine Umgebung. Er lässt den Menschen alles Mögliche denken, nur damit er ja nicht die Kontrolle abgeben muss. Die Liste der Dinger, deren sich ein Verstand bedient, ist unendlich lang. Die häufigsten Ausreden, die er wohl benutzt, um nichts ändern zu müssen, sind diese. Wozu etwas tun? Stimmt alles nicht. Ich bekomme eh nicht das, was ich will. Mich liebt eh niemand. Ich bin nicht gut genug. Viel zu viel Arbeit. Die Zähmung der Gedanken ist an sich nicht sehr schwer. Es ist eine Sache der Disziplin und der Absicht. Am wichtigsten ist es, dass du lernst, deine Gedanken zu überprüfen, dass du lernst, über das nachzudenken, worüber du nachdenkst. Solltest du dich dabei ertappen, dass du negativ denkst, dann denk noch einmal. Wenn du also denkst, dass du ein Verlierer bist, jemand bist, der nichts Gutes verdient hat, dann denk noch einmal. Wenn du denkst, dass du das, was du dir wünschst, nicht bekommen kannst, dann denk noch einmal. Und wenn du denkst, dass die ganze Welt gegen dich ist und deine Anstrengungen nichts wert sind und keiner sieht, was du leistest, dann denk noch einmal und noch einmal. Das Denken kann man trainieren. So wie man sich antrainiert hat, negativ zu denken, so kann man trainieren, gut zu sich zu sein und gute Gedanken im Kopf zu haben. Meide alles, was dich depressiv macht, meide es bewusst und lerne, deine Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die dich positiv stimmen. Jeden Tag, in jedem Augenblick, immer. Und höre so lange nicht auf, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Nur auf diese Weise werden sich die Emotionen auch ändern lassen. Die Säule Sein Und dann haben wir noch die dritte Säule, die eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt, die Säule Sein. Zentrale Rolle deshalb, weil der Faktor Sein entscheidend ist in Bezug auf das, was du lebst. Denn alles, was du lebst, ist etwas, was du selbst erschaffen hast. Ich kann mir vorstellen, dass du im Moment damit nichts anfangen kannst, denn wir sind so erzogen worden, dass es eben eine Schuld gibt und ein anderer Mensch für all das, was man lebt und was schief läuft, verantwortlich sein muss. Aber du wirst im Laufe der Zeit selbst begreifen, dass es nur einen Menschen gibt, der für dein Leben und alles, was du lebst, verantwortlich ist, nämlich du selbst. Denn so etwas wie Schuld gibt es einfach nicht. Dazu mehr in einer anderen Folge. Die Säule Sein zu ändern ist mittelmäßig schwer, dennoch einfacher als die Gedanken, da diese Säule Sein in dieser Welt nahezu unbekannt ist. Ich sage nahezu, denn die Zen-Buddhisten haben das Wissen um diesen Faktor, aber dieses Wissen findet man fast nur dort. Oder das Wissen kommt eben auf diesem Wege, wenn die Menschen, die diese Säule erforscht haben, es zur Verfügung stellen. Säule sein ist all das, was du bist und wie du bist. Bist du ein mürrischer, lebensverneinender, hasserfüllter Mensch, wird dein Leben ganz sicher ganz anders verlaufen, als wenn du ein glücklicher, mitfühlender, großzügiger Mensch bist. Damit dir die Tragweite dieser Säule bewusst wird, hier ein Beispiel. Wenn du Gedanken im Kopf hast, dass du zum Beispiel Angst hast, ausgeraubt zu werden, ohne es wirklich so zu fühlen, dann sind das nur Gedanken und haben im Großen und Ganzen noch keinen direkten Einfluss auf dein Leben. Die Gedanken selbst formen nicht unsere direkte Realität. Aber ab diesem Moment, wo du tatsächlich Angst hast, dass du ausgeraubt werden könntest, also die Angst in der Säule Sein ist, ist es so, dass sich diese Sache irgendwann bewahrheiten wird, wenn du dein Sein in Bezug auf das Thema nicht änderst. Wenn du also ein Mensch bist, der Angst davor hat, ausgeraubt zu werden, wird sich diese Sache Bewahrheiten. Wie gesagt, die Säule Sein ist entscheidend für das, was du lebst. Noch ein Beispiel. Wenn du gewohnt bist, viel und hart zu arbeiten, Säule Körper tun, und sehr bemüht darum bist, positive Gedanken im Kopf zu haben, Säule Verstand denken, aber dein Sein ganz anders ist als die zwei Säulen, was wirst du dann erschaffen? Wie wird dein Leben aussehen, wenn du zum Beispiel ein zutiefst depressiver Mensch bist oder ein Verzweifelter oder ein mürrischer? Dann wirst du zwar sehr viel zusammenbringen, weil dein Körper gewohnt ist, viel zu tun, das Resultat deiner Arbeit aber für dich nicht zufriedenstellend sein wird, weil dieses in jedem Bereich einen Mangel äußern wird, da ein Depressiver, Verzweifelter, mürrischer oder egal wie Mensch immer einen Mangel sendet. Alles, was du dir wünschst zu sein, musst du zuerst sein, damit das zu dir kommen kann. Du willst ein reicher Mensch sein? Dann sei reich. Lerne, was einen reichen Menschen ausmacht und handle danach. Man kann reich an allem sein, an Freunden, Ideen, an Fantasie, an Mitgefühl etc. Reich an Geld kann man nur dann werden, wenn man ein reicher Mensch in seiner Gesamtheit ist und keinen Mangel, kein Brauchen mehr sendet. Du möchtest ein glücklicher Mensch sein? Dann sei glücklich! Glück ist etwas, was man trainieren kann, so wie man die Muskeln in einem Fitnessstudio auch trainieren kann, oder eben den Verstand oder was auch immer. Glück ist keine einmalige, große Sache, auch nicht etwas, was unerreichbar ist. Ich habe mich ein wenig damit auseinandergesetzt, was in esoterischen Foren so manche von sich geben. Da wird den Mitmenschen im Ernst vorgegaukelt, dass man ja nicht zu viel vom Leben verlangen darf und Glück etwas ist, was man gar nicht braucht und sowieso nicht trainieren kann. Ja, manche gehen sogar so weit und behaupten, dass es egoistisch ist, wenn man glücklich sein möchte. Solche Dinge schreiben Menschen, die nur eine Rechtfertigung dafür suchen, warum sie sich nicht mehr anstrengen wollen. Bitte merk dir diese eine Sache. Du hast jedes Recht darauf, auf dieser Erde Glück anzustreben und glücklich zu sein. Glück ist eine Emotion, die wir in uns selbst finden. Nichts auf der Welt, was von außen kommt, kann glücklich machen. Diese bittere Erfahrung machen alle Menschen, die glauben, dass Erfolg, Reichtum, Schönheit, Ansehen, Macht, bestimmte Voraussetzungen oder Handlungen usw. So glücklich machen können. Glück entsteht, wenn man den Verstand darauf schult, positiv zu denken, indem man die Aufmerksamkeit auf viele kleine Dinge im Alltag lenkt, wo man Freude, Dankbarkeit, Mitgefühl, liebevolles Handeln, freie Wahl, Großzügigkeit und viel mehr gespürt hat. Die Summe dieser Dinge, dieser Handlungen, das Gefühl, dass man als Mensch wertvoll ist, macht glücklich. Du willst großzügig sein, ein dankbarer Mensch sein, ein liebevoller Mensch, ein wertvoller oder ein freundlicher oder herzlich, kreativ, neugierig, aufgeschlossen, etc., etc. Oder noch besser, du willst erfolgreich sein? Du wünschst dir, ein angesehener Mensch zu sein? Dann sei so ein Mensch. Tu so als ob. Akzeptiere deine jetzige Situation, wie sie ist. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du in deinem Leben überhaupt etwas verändern kannst. Nehme dich so an, wie du bist, genau so, wie du bist, dann werden dich auch alle anderen Menschen so nehmen, wie du bist. Und übe. Tu so, als ob du das bist, was du sein willst. Wenn mir irgendein Schlüssel in meinem Leben wirklich und wahrhaftig geholfen hat, dann dieser. Egal, was ich getan habe, ich habe immer so getan, als ob ich das, was ich haben will, schon kann. Ehrlich, meine Anfänge dabei waren zum Heulen, aber egal, ja nicht aufgeben. Mein Standardsatz dabei war, ich muss mich nur daran erinnern, was ich getan habe, damit ich das kann. Und tatsächlich, irgendwann habe ich erkannt, was ich zu tun habe. Wie gesagt, die Seele ist allwissend, wer kann also bessere Antworten liefern als sie? Sei einfach der Mensch, der du sein willst. Dieses Sein ist die Säule Sein. Die Sprache der Seele. Unsere Seele ist, wie schon erwähnt, die reinste Liebe. Sie ist der Teil von dir, der den Weg kennt denn du gehen solltest, damit du dein Ziel erreichen kannst. Wenn du also lernen willst, welcher Weg deiner ist und wie du lernen kannst, dir absolut und vollkommen zu vertrauen, dann wird es nötig sein, zuerst die Sprache zu lernen, mit der die Seele zu dir spricht. Die Seele spricht auf einigen Wegen zu dir. Die stärkste und übliche Kommunikationsform der Seele ist das Gefühl. Das wahre Gefühl ist nicht leicht auszumachen und dieses zu erkennen ist zum Teil noch schwieriger. Aber die höchste Wahrheit über dich selbst findest du in diesen tiefsten Gefühlen. Deine Aufgabe besteht also darin, an diese Gefühle heranzukommen, da sich die meisten Menschen damit am schwersten tun, ist es ratsam, zuerst auf anderen Wegen mit der Seele ins Gespräch zu kommen. Die Seele kommuniziert mit dir auch über die Gedankenwelt. Meistens handelt es sich da um Gedanken, die einem plötzlich einfallen, wobei man über diese Sache ja gar nicht nachgedacht hat, oder aber diese Einfälle äußern sich in Form eines Bildes oder mehrerer Bilder, manchmal auch in Form eines Filmes. Der logische Teil des Verstandes kommuniziert mit dir über die Gedanken, der emotionale Teil über die Bilder und Emotionen. Wenn du also mehr dem logischen Teil dein Vertrauen schenkst, wirst du eher die Gedanken hören, die emotionalen Denker werden eher Bilder empfangen. Solltest du eher ein mittiger Mensch sein, wirst du beides empfangen können. Die dritte Form der Kommunikation der Seele mit dir ist die Erfahrung. Die Erfahrung ist der Weg, der ermöglicht, dass wir unser Wissen begreifen können. Von der Seele stammen die klarsten und erhabensten Gefühle und Gedanken. Alles, was weniger als das Höchste ist, stammt nicht von ihr. Wie du von der Seele Antworten erhalten kannst da du deine Realität selbst formst, ist es ganz sicher so, dass du jederzeit und immer von deiner Seele eine Antwort bekommen kannst. Ich mag dir einen meiner Wege zeigen, den ich benutze, falls ich eine Antwort wünsche. Dieser Weg ist auch der einfachste. Nehme ein Stück Papier und schreibe die Frage auf, auf die du eine Antwort wünschst. Sei bei der Formulierung der Frage so präziser wie möglich und wenn möglich, behandle nur ein einziges Thema, denn ansonsten wirst du dich mit der Deutung der Antwort sehr schwer tun. Wenn du deine Seele fragen würdest, ob sie dir zeigen kann, wie du die Liebe findest, dann wird dir deine Seele den nächsten Schritt zeigen auf dem Weg dorthin, denn wie soll sie dir sonst eine Antwort geben auf eine Frage, die alle Antworten umfasst? Liebe ist das Höchste, was man im Leben finden kann und das zu finden bedeutet, dass du den Weg bis Ende gehst. Wie soll dir deine Seele auf so eine Frage eine einzige Antwort geben? Das geht leider nicht. Die Seele wird dir nie im Leben sagen, dass du eine Sache tun sollst oder nicht. Es ist nicht ihre Aufgabe, für dich die Entscheidungen zu treffen. Es ist ihre Aufgabe, dir zu zeigen, wie du selbst die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Nützliche Frage wäre also, wenn du sie nach den Konsequenzen einer Handlung fragen würdest – zum Beispiel, wenn du sie fragen würdest, was passieren wird, wenn du eine Sache so tust und was, wenn du sie auf eine andere Weise tust. Sehr nützlich ist auch die Frage nach dem nächsten Schritt in einer Sache. Du kannst auch Fragen stellen, um herauszufinden, ob eine Stelle für dich geeignet ist. Oder was dein Herzenswunsch ist bezüglich der Berufswahl. Man kann Fragen stellen bezüglich einer möglichen Partnerschaft, ob diese für dich geeignet ist oder nicht. Oder wie du einen Streit schlichten kannst, sofern das möglich ist. Im Grunde ist es möglich, so gut wie jede Frage zu stellen. Je präziser diese ist, desto leichter versteht man die Antwort. Das ist eine Sache, wo man einfach herumprobieren soll, um herauszufinden, inwieweit man die Antworten versteht. Sobald du diese Frage klar und deutlich formuliert hast, lege den Zettel beiseite und denke nicht mehr an die Frage. Die Seele antwortet dir auf allen Wegen, die ihr möglich sind. Achte sehr darauf, was dir in den folgenden Stunden und Tagen begegnet. Es kann eine Werbung, die du an deinem Smartphone erhalten hast, die Antwort sein. Ein guter Freund oder auch ein unbekannter Mensch sagt etwas zu dir, was die Antwort ist. Die Antwort kann von außen kommen durch egal was, durch Satz in der Zeitung, wo du kurz innehältst, durch einen Menschen, ein Buch, eine Nachricht, eine Begegnung etc., oder aber du bekommst die Antwort in den Träumen oder durch ein Bild oder durch einen Gedanken, der in deinem Kopf entsteht, ohne dass du dich mit dem Thema in dem Moment beschäftigt hast. Die Antwort kann wirklich absolut alles sein. Beobachte konzentriert und versuche zu verstehen, was dir begegnet. Und sobald du diese Antworten erhalten hast, Schaue nach, ob du mit ihr zurechtkommst oder Zusatzerklärungen benötigst. Oft sind die Antworten sehr eindeutig, manchmal aber ist es nötig, dahinter zu steigen, um es zu begreifen. Ich mag dir ein Beispiel aus eigener Erfahrung nennen, wie man eine Antwort nicht begreift, weil man nicht einmal in Erwägung gezogen hat, dass das die Antwort sein könnte. Ich habe aus gewissen Gründen Probleme mit meinem Gewicht. Zum einen, weil ich eine Frühgeburt gewesen und mit Sonde ernährt worden bin, zum anderen, weil ich in meiner Jugend unter Magersucht gelitten habe. Als ich dann mit ca. 32 Jahren angefangen habe, intensiv Sport zu treiben, habe ich plötzlich zugenommen. Mir ist zwar aufgefallen, dass, wenn ich regelmäßig esse, ich Gewicht verliere, aber mir ist diese Sache so nicht schlüssig geworden. Was ich bemerkt habe, ist, dass ich ständig zwischen Normalgewicht und leichtem Übergewicht gependelt habe und trotzdem habe ich keine Ahnung gehabt, warum das so ist. Also habe ich meine Seele um Rat gefragt, nicht einmal, sondern sicher hunderte Male. Und ich habe ihre Antwort nie verstanden, obwohl ich diese so deutlich wie kaum etwas bekommen habe. Mir sind nämlich ständig untergewichtige Menschen begegnet, sogar Menschen, die mir dasselbe Leid mit der gesamten Lösung erzählt haben und ich habe es nicht kapiert bis mir vor einigen Monaten endlich eine Fitnesstrainerin erklärt hat, dass ich ganz einfach zu wenig esse. Da mir allerdings immer wieder gesagt worden ist, dass ich weniger essen soll, habe ich diese Möglichkeit nie in Betracht gezogen, schon deshalb nicht, weil mir nicht bekannt gewesen ist, dass man zunehmen kann, wenn man zu wenig isst. Wie du siehst, die Antwort kommt, die Frage ist, ob und wann man sie versteht. Geduld und Ausdauer sind vonnöten. An dieser Stelle mag ich ein wenig nachhacken, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nur viel Geduld und eine Menge Ausdauer wird dir ermöglichen zu lernen, mit der Seele zu kommunizieren. Bitte erwarte hier keine Wunder. Lass dir dafür viel Zeit, bis du gelernt hast, mit ihr zu reden. Der falsche Glaube, dass das eh schnell geht und man die Sache voll im Griff hat, führt nur dazu, dass man es aufgibt, bevor man damit überhaupt angefangen hat. Es dauert wirklich lange, bis man diese Sprache gelernt hat. Ich behaupte sogar, dass es für uns Europäer einfacher ist, Chinesisch zu lernen, als die Sprache der Seele zu verstehen und zu lernen. Aber es steht fest, dass absolut jeder Mensch das erlernen kann. Die Frage ist nur, was es dir wert ist, dass deine Seele dir den Weg weist, deinen ganz persönlichen Weg. Ich kann dir durch meine Erzählungen den einzig richtigen Weg zeigen, wie du auf deinem ganz individuellen, einmaligen Weg vollkommenes Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten dein Leben erlangen kannst, wie du dein Leben meistern kannst. Aber den Weg selbst, deinen ganz persönlichen Weg, kennt nur deine Seele. Um diesen zu erfahren, ist es am Ende nötig, dass du mit ihr deutlich und klar sprechen kannst. Deshalb gibt es auch kein Buch, wo man einen festgelegten, für alle gültigen Weg nachlesen kann, denn so etwas gibt es einfach nicht. Das Buch würde unendlich lang sein müssen und es gibt keinen Menschen, der das schreiben könnte. Außerdem würde dich so ein Buch wieder abhängig von diesem Buch machen. Dein Ziel ist aber zu lernen, dir und nur dir vollkommen zu vertrauen, unabhängig zu sein und das geht nur auf diesem Wege, in dem du lernst, auf deine Seele zu hören und ihr zu vertrauen und somit auf dich selbst zu hören und dir selbst zu vertrauen. Meisterinnen und Meister des Lebens ich spreche hier von dem Höchstens, was ein Mensch erlangen kann. Von der Meisterschaft, von der Erleuchtung. Eine Meisterin oder ein Meister sind nicht Menschen, die mit einem Heiligenschein durch die Gegend laufen und stundenlang in Klostern vor sich hin meditieren und abgeschieden leben. Meister des Lebens wird ein Mensch, der das Leben, sein Leben meistert. So wie das Wort sagt, so ist es auch zu verstehen. Erleuchtet bedeutet nichts anderes, als dass sich der Mensch leicht tut. Es bedeutet leicht, Licht. Der Weg ist leicht und Licht. Meister sind jene, die sich nur für die Liebe entschieden haben. In jedem Augenblick, in jedem Moment, unter allen Umständen. Meister sind nichts anderes als Menschen, die genügend Erfahrungen gesammelt haben und somit die Lebensgrundsätze gelernt, begriffen haben und danach leben. Es sind Menschen, die vollkommen bewusst sind und die wissen, wie man bewusst erschafft. Worum es da konkret geht Zuerst ist es so, dass du erkennen musst, dass du die Realität, die du lebst, selbst erschaffst. Alles, was du lebst, passiert aufgrund deiner stiftenden Gedanken, die du in deiner Kindheit erworben hast. Es kann durchaus einige Jahre dauern, bis dir klar ist, dass du selbst derjenige bist, der dein Universum erschafft. Sobald dir diese Sache vollkommen klar ist, befindest du dich im Absoluten. Das ist im Grunde das Höchste, was man als Mensch erkennen und erreichen kann. Damit hast du die Aufgabe aus deinem Lebensbuch ja schon erledigt. Du hast erkannt, wer du bist und warum du so bist, wie du bist. Nun, diese Aufgaben stehen auf der ersten Seite deines Lebensbuches. Sobald du erkannt hast, was du lebst und dass du es nur deshalb lebst, weil du dir dieses Leben so erschaffen tust, bist du im Grunde fertig. Ab jetzt lernst du dich neu zu erschaffen, beziehungsweise die drei Säulen, über die ich vorhin gesprochen habe, zu verändern und dem neuen Sein, das du für dich gewählt hast, anzupassen. Du möchtest wissen, wer du bist? Du bist der Mensch, der du entscheidest zu sein. Nichts im Universum ist so kraftvoll wie der Ausruf Ich bin. Denke darüber nach, was du sein, tun und haben willst. Denke so lange darüber nach, bis du dir darüber vollkommen im Klaren bist. Wenn du dir absolut sicher bist, dass du weißt, dann denke über nichts mehr anderes nach. Stelle dir keine anderen Möglichkeiten mehr vor. Einer der größten Fehler, den die Menschen machen, ist, dass sie über Plan B nachdenken. Sobald du einen Plan B haben musst, damit du dich sicher fühlst, sendest du, dass du dir in Bezug auf Plan A nicht sicher bist. Und wieder sendest du Mangel, weshalb deine Energie nicht zielgerichtet, sondern verstreut ist. Die meisten Menschen warten darauf, dass sie etwas in der Außenwelt finden, was sie glücklich macht. Entweder man sucht nach einem Partner, der einen glücklich machen kann, oder nach einem Erfolg, oder man glaubt, dass das Geld Glück bringen kann, und so weiter. Glück ist etwas, was von innen kommt, was man selbst erschaffen kann. Wer glücklich ist, erschafft Sachen und Dinge, die glücklich machen. Das ist es, was ein Meister versteht und lebt. Das ist es, was dir der Weg bringen wird. Du magst vielleicht denken, dass diese Sache sehr kompliziert klingt und sehr lang gedauert. Mich hat einmal eine Frau gefragt, ob man die Sache nicht irgendwie verkürzen könnte, es schneller machen könnte, bis man am Ziel ist, so um die halbe Zeit, wenn es geht. Da muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keine Abkürzung, um das Ziel zu erreichen. Dieser Weg dauert für jeden Menschen gleich lang, und zwar 16 Jahre, wenn man ihn gerade und bis Ende geht. Es ist der einzige, der geradeste und auch der kürzeste Weg, um ans Ziel zu kommen. Wer dir in seinen Büchern oder Vorträgen oder Praxen verspricht, dass er einen ganz einfachen und schnellen Weg kennt, über den man alles erreichen kann, was man sich wünscht, der lügt und er will nur schnell Geld verdienen. Wer alles haben will, der muss auch alles geben wollen. Aber ganz ehrlich, was gibt es sonst im Leben zu tun, außer das? Es gibt nichts, was seine Bedeutung hat. Wenn du das begriffen hast, wird sich die Frage, ob sich der Weg lohnt oder nicht, nicht mehr stellen. Du magst dich nach dieser Folge vielleicht fragen, warum du dich auf diese Sache einlassen, diesen Weg gehen sollst. Denn genau betrachtet ist das hier sehr viel Arbeit. Diese kannst du nur in großer Einsamkeit machen, in Abgeschiedenheit, ohne Belohnung, ohne wirkliche Unterstützung. Ja, es kann sogar sein, dass diese Arbeit nicht einmal bemerkt wird. Der Grund ist lächerlich einfach. Es gibt nichts anderes zu tun. Du hast die Wahl zwischen zwei Sachen, dem Leben, das du jetzt führst, und dem Leben, das du leben willst. Folglich bleibt, dass es tatsächlich nichts anderes zu tun gibt, denn du kannst der Mensch bleiben, der du bist, wobei sich in deinem Leben nie was ändern wird, oder aber du änderst alles und das geht nur auf diesem Wege. Fange dort an, jetzt in diesem Moment, bei dem Gedanken, der dich am meisten beschäftigt. Diese ist nur deshalb hartnäckig da, weil dich deine Seele darauf hinweisen will, dass zwischen dir und ihr dieser Gedanke steht und du eine Sache, einen Menschen, ein Ereignis durch diese Filter aus deiner Vergangenheit siehst. Erst wenn du durch all diese Gedanken all diese Ängste durchgegangen bist, wirst du keine Angst mehr spüren und deine Seele und du werdet euch prächtig verstehen, da du dann diese Seele bist. Nicht mehr dein Verstand, sondern die Seele wird dein Handeln leiten. Arbeite dich in umgekehrter Reihenfolge, also von jetzt bis zu dem stiftenden Gedanken, zurück. Über die Spuren und die Zeit auch wenn du dir das jetzt im Moment vielleicht gar nicht vorstellen kannst, aber ich mag dir eine Sache sagen, die so wahr ist wie das Leben selbst. Es gibt nichts, was du nicht sein kannst. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Es gibt nichts, was du nicht haben kannst. Wer wahrhaftig lebt, der hat alles tut alles und ist alles. Die einzige Voraussetzung dafür ist diese, dass du dich neu erfinden musst, um das zu erreichen. Deshalb mag ich noch erwähnen, dass jeder Mensch in einer Spur lebt. Das, was du lebst, das nennt man eine Spur. Viele Menschen leben dieselbe Spur, aber das ist nur schwer zu erkennen, da jeder Mensch einzigartig ist und seine Spur, seine Erfahrungen individuell gestaltet. In dieser Spur, in der du lebst, hast du unendlich viele Möglichkeiten und unendlich viele Werkzeuge, um die Aufgaben dieser Spur zu erledigen. Allerdings beschränken sich diese Möglichkeiten ausschließlich auf diese Spur. Wenn du darauf aus bist, etwas anderes zu leben, musst du lernen, in einer anderen Spur zu leben, und zwar in dieser, wo du dein Lebensbuch selbst schreibst, wo die Blätter von vornherein leer sind. Nur in dieser einer Spur kannst du sein, was immer du sein willst und haben, was immer du haben willst und tun, was immer du tun willst. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, wie du am Ende doch alles leben kannst, was immer du willst. Du tust dich mit einem Menschen zusammen, der die Spur ändert und änderst die Richtung, in die dein Leben verläuft. Tatsächlich machen es die meisten Menschen so, dass einer die Spur ändert, der andere die Richtung, weil dieser Weg der kürzeste ist. Eine Sache mag ich noch erwähnen, bevor ich das heutige Thema abschließe. Ich weiß, dass meine Erzählweise sehr abstrakt ist und solange man zumindest ein Stück des Weges nicht gegangen ist, nur schwer vorstellbar. Diese Informationen, die ich dir auf den Weg gebe, dienen dazu, dass du einen Rahmen hast und weißt, in welche Richtung du dich bewegst. Nimm sie im Moment einfach nur mal an. Viele Sachen werden dir im Laufe der Zeit nicht nur klar. Du wirst sie auch großteils begreifen. Manche Sachen kann man aber nicht zu Gänze begreifen. Aber man kann anfangen zu verstehen und mehr ist in diesem Fall auch nicht nötig. Deshalb mag ich dir noch eine Sache über die Zeit erzählen. Die Zeit, so wie wir sie kennen, die gibt es so nicht. Wir haben gelernt und lernen immer noch, dass es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft gibt, also, dass die Zeit horizontal verläuft. Das stimmt so nicht. Die Zeit verläuft vertikal und alles, was passiert, passiert immer im Jetzt. Denke dir die Zeit also nicht als etwas, was sich von links nach rechts bewegt, sondern als etwas, was sich hinauf und hinunter bewegt. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es geschieht immer alles im Moment, diesem Moment im ewigen Jetzt. Deshalb ist es so wichtig, sich von der Vergangenheit zu lösen und nicht mehr in der Zukunft zu leben, damit du im Jetzt landen und im Jetzt leben kannst. Übung Frage dich jederzeit und immer, ob du aus Liebe oder aus Angst handelst. Diese Übung hilft dir, deine Handlungen bewusst zu machen, deine Beobachtungsgabe zu schärfen und diese für dich bessere Entscheidungen zu treffen. Schlusswort. Lieber Besucher auf meinem Podcast, ich danke dir sehr für das Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir bitte ein Abo da und empfehle mich weiter. Solltest du einmal selbst in eine Situation stecken, wo du nicht weiter weißt und dir Unterstützung wünschen, schreibe mir einfach. Meine E-Mail findest du in der Beschreibung. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sende dir eine liebevolle Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.